1: Hallo und herzlich willkommen zu Lesezeichen Junior, dem Podcast der Münchner Stadtbibliothek. Heute mit einer Sonderfolge zum Sommerferienleseklub. Die Lesetipps kommen heute von Martina. Hallo. Katja. Hallo. Und Anja. Hallo. Diana. Hallo. Und mir. Ich bin Susi. Sommerferienleseklub. Was ist das eigentlich? Der Sommerferien-Leseclub ist ein Leseförderungsangebot, das über die gesamte Dauer der Sommerferien geht und wird bei uns in der Münchner Stadtbibliothek schon seit über zehn Jahren angeboten. Er richtet sich an Kids von sechs bis zehn Jahren und Teens von elf bis 15 Jahren ungefähr. Das Motto ist ganz einfach: Lesen, was geht. Der Clubcharakter wird dadurch herausgestellt, dass die Bücher ganz besonders aufgestellt werden. Jede Bibliothek macht das ganz individuell, also zum Beispiel durch ein besonderes Regal gleich im Eingangsbereich, das auch schön dekoriert ist. Es gibt natürlich nur neue attraktive Titel für die Kids und zwar nicht nur Erzählungen, sondern auch Hörbücher, Sachbücher und E-Books. Jedes Kind, das mitmachen will, das Mitglied werden will im Club, kriegt einen Clubausweis. In diesen Clubausweis werden dann die Titel eingetragen, die das Kind gelesen hat. Aber natürlich wollen wir auch wissen, ob das Buch wirklich gelesen wurde. Und deswegen hat die Bibliothek Fragezettel entwickelt, die ausgefüllt werden sollen. Aber keine Sorge, das ist gar nicht schwierig. Da geht es vor allem darum, einfach ein kurzes Feedback zum Buch zu geben. Das kann auch gemalt werden. Die Lieblingsfigur soll beschrieben werden oder wie die Geschichte ausgegangen ist. Eine Besonderheit im Sommerferienleseklub ist auch, dass die beliebtesten Titel gestaffelt werden. Das heißt, jede Bibliothek bietet zum Teil fünf bis acht Exemplare von einem gleichen Titel an. Und dann können zum Beispiel Freundinnen und Freunde ein Buch parallel gemeinsam lesen. Ob das jetzt ein Titel von Lotta Leben ist, den drei Fragezeichen, Kids oder Minecraft. Und was es auch immer gibt im Sommerferienleseklub, das sind noch ganz besondere Veranstaltungen. Heuer läuft vieles online. Zum Beispiel wird es eine Autorenlesung geben, einen Comic-Workshop zum Mitmachen oder einen Termin online auch wo die Kids zu Hause backen können, ein Backrezept ausprobieren und über Bücher sprechen. Und als Highlight gab es in den letzten Jahren natürlich immer die Abschlussfeste. Nur für Sommerferien-Leseclub-Mitglieder, die mindestens zwei Titel gelesen haben. Also da kam dann schon mal ein Zauberer oder eine Clownin, Urkunden wurden verteilt und Preise ausgelost. Die Abschlussfeste finden heuer corona-bedingt zum Teil nur online statt oder an besonderen Orten, zum Beispiel im Freien. Auf jeden Fall empfehlen wir euch, euch vorher zu informieren, wie das Fest und ob es stattfinden kann.
2: Alle Infos zum Sommerferien-Leseclub findet ihr auch auf unserer Homepage unter wwwmünchner stadtbibliothekde sommerferien leseklub
1: ja, und jetzt geht's los mit unseren Buchtipps. Diana macht den Anfang mit einem Sachbuch.
2: Ja, ich habe heute ein Sachbuch mitgebracht für Kinder. Und zwar ist es schon für Kinder ab ungefähr fünf Jahren geeignet und heißt es geht rund, die Verwandlungskraft der Kreisläufe und wurde geschrieben und illustriert von Johannes Vogt und Felicitas Horst Schäfer. Erschienen ist es im Belz- und Gelberg-Verlag. Das Buch ist mir gleich ins Auge gefallen, als ich das bei uns in der Bibliothek gesehen habe, denn es hat ein sehr ungewöhnliches Format und ist ein wirklich echter Hingucker. Es ist ein großformatiges Buch, aber in einer etwas anderen Form. Und zwar ist es ein Halbkreis und wenn man den dann aufklappt, die einzelnen Seiten, ist, steht ein richtiger Kreis, passend also zum Thema Kreisläufe. Es ist auf stabiler Pappe gedruckt, also hält auch ein bisschen was aus. Und beim Lesen und Anschauen dreht man das Buch dementsprechend auch wirklich 360 Grad, weil ja ein Kreis entsteht und dann kann man sich diese verschiedenen Kreisläufe gut anschauen. Von dem Wasser für Kreisläufe beschrieben werden, das sind zum Beispiel der Jahreszeitenkreislauf oder von der Kaulquappe zum Frosch und vom Frosch zur Kaulquappe, der Nahrungskreislauf oder aber auch der Wasserkreislauf. Die Informationen sind eigentlich relativ knapp gehalten, aber immer noch sehr ausreichend und informativ, was die Erklärtexte angeht und eben dann auch schon für Kinder ab fünf Jahren geeignet, beziehungsweise dann zum Beispiel für Grundschulkinder zum selber lesen und anschauen. Vorher dann vor allem natürlich gemeinsam mit Eltern, Erziehenden, Erwachsenen oder natürlich auch mit älteren Geschwistern. Das Buch ist, wie gesagt, wirklich was Besonderes, nicht nur aufgrund der Form. Die Illustrationen sind wirklich auch richtig schön in verschiedenen Farbtönen gehalten, häufig eher so grau, schwarz, weiß, aber dann mit Farbklecksern würde ich es jetzt mal fast nennen. Und das Buch ist dieses Jahr tatsächlich auch für den Deutschen Jugendliteraturpreis in der Sparte Sachbuch nominiert. Mal schauen, was da dann am Ende rauskommt. Dass man Sachbücher beim Sommerferienleseclub auch lesen kann, gibt es ja bei uns erst seit ein paar Jahren. Und da ist es dann natürlich auch so, wenn man beim Sommerferienleseklub sich ein Sachbuch aussucht, was ja manche Kinder eher anspricht als jetzt so ein erzählendes Kinderbuch oder Jugendbuch, dann hat man auch einen Fragezettel am Ende, den man ausfüllen muss. In dem Fall muss man natürlich dann aber nicht sagen, wie ist die Geschichte ausgegangen, weil das macht dann nicht so viel Sinn bei einem Sachbuch. Stattdessen wird dann zum Beispiel gefragt, was habt ihr in diesem Sachbuch gelernt
0: Neues. Weil du das gerade ansprichst mit den Fragezetteln bei den Sachbüchern, das sind immer meine Lieblingszettel. Also wenn ich die Zettel durchschaue, die abgegebenen, dann freue ich mich immer sehr auf diese Sachbuchzettelchen, weil mich das total fasziniert, was die Kinder fasziniert. Also wenn die Kinder ja dann schreiben, ne, was habe ich neu gelernt oder das auch malen. Und gerade das finde ich dann spannend, was hat das Kind aus diesem Sachbuch herausgezogen. Also deswegen immer auch da für mich eine Faszination an diesem Angebot. Diana, du hast gesagt, das ist
3: für Kinder ab fünf, also schon relativ kleine Kinder. Meinst du, es gibt eine Obergrenze, also wo du sagst, ab da ist es jetzt dann zu kindlich? Hm, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, Grundschulalter auf jeden Fall. Fünfte, Sechste könnte es auch
2: noch klappen, weil es wirklich knapp, aber trotz allem sehr informativ, wie gesagt, die Kreisläufe erklärt und zeigt. Also ich kann es ganz schlecht einschätzen, muss ich tatsächlich sagen. Aber ich würde sagen, so ab Teeni-Alter ist es dann, glaube ich, nicht mehr so ansprechend. Dann würde ich weitergeben und zwar wieder zurück an die Susi, denn die hat uns einen Erstlesetitel mitgebracht.
1: Genau, also dieser Titel, der heißt Theo trifft den Ton, ist geschrieben von einem Autoren-Duo, Stefanie Gessner und Michael Hein und illustriert von Maike Töpperin, im Tulipan Verlag erschienen. Also das ist jetzt ein echter Erstlesetitel. Denn darum geht es ja auch im Sommerferienleseklub. Die Kinder sollen die Bücher selber lesen. Und diesen Titel, den können auf jeden Fall Kinder Ende der ersten Klasse gut lesen und in der zweiten Klasse auch. Wir haben ja die Lesen-Lerntitel in den Bibliotheken immer extra aufgestellt. Und auch im Sommerferienleseklub ist es eine ganz wichtige Bestandsgruppe. Gerade für Kids in der ersten Klasse ist der Sommerferienleseklub ja super spannend. Worum geht's? Theo soll Klavier üben und hat keine Lust. Er würde lieber Fußball spielen und mit seinen Freunden rausgehen. Vor lauter Wut haut er mit der Faust auf das Klavier und ein kleiner blauer Ton schlüpft aus dem Klavier heraus, streift über Theos Arm, sodass sein Arm blau glitzert und entwischt aus dem Fenster. Er landet auf dem Balkon der Nachbarin und beginnt an den Tomaten und in den Blumenkästen zu knappern oh nein, was soll Theo jetzt tun? Er muss diesen Ton irgendwie zurückholen. Und er erinnert sich, dass seine Mutter den Schlüssel der Nachbarin zufällig hat, weil eben die Blumen gegossen werden sollen in ihrer Abwesenheit. Und er fasst sich ein Herz, obwohl es ihn schon etwas gruselt, weil er dann ja alleine in die Wohnung gehen muss und beginnt also dieses Abenteuer. So geht die Geschichte los. Unheimlich spannend erzählt, auf jeder Seite passiert etwas Unerwartetes, Gruseliges oder Magisches. Es ist alles in kurzen Sätzen geschrieben, in einfachen Worten, aber nicht banal. Denn das ist ganz wichtig bei Erstlesebüchern. Einfach, aber trotzdem mit einem literarischen Anspruch, so dass die Kinder absolut bei der Stange bleiben. Diese unerwarteten Wendungen und auch gruseligen Momente machen also die Geschichte sehr spannend. Es ist auch unheimlich witzig und geht sehr vom Kind aus. Denn, dass man keine Lust hat Klavier zu üben oder ein Instrument zu üben oder irgendwas zu üben, das kennen ja ganz viele Kinder. Also das ist super. Was ich auch sehr nett fand, dass so Worte wie Pups blöd vorkommen dürfen in dieser Geschichte. Das macht es auch für die Kinder einfach sehr nett, diese Wörter selbst zu lesen, denke ich, selbst zu entdecken. Dieses Buch ist schnell durchgelesen, gerade für Kinder, die jetzt endlich alle Buchstaben können und einigermaßen flüssig lesen können. Es hat am Ende auch so einen positiven Ausgang. Ich denke, das wird ein richtiger Bestseller im Sommerferienleseclub.
0: Dann mache ich weiter mit dem Klimi, den ich euch mitgebracht habe. Dachs im Dickicht, ein Waldkrimi, so heißt die Reihe und das ist jetzt der erste Band Hasenhunger. Geschrieben hat das Buch Anna eine russische Autorin. Und ich habe im Impressum gelesen, das ist die russische Stephen King. Also, jetzt wisst ihr schon, worauf ihr euch bei dem Krimi einstellen dürft. Nein, ganz so extrem ist es nicht. Die Geschichte spielt in dem Waldstück das dicke Dickicht, nicht zu verwechseln mit dem lichten Dickicht, das nebendran liegt. Also im dicken Dickicht leben die Tiere friedlich miteinander, also das gibt die Regel, wir pressen uns nicht und daran hält man sich auch und so könnte es auch weitergehen, vor allen Dingen auch für den schönen alten Dachs, das ist nämlich der Polizeichef und der freut sich auf seinen Winterschlaf, denn er hat auf jeden Fall Ruhe verdient. Dazu soll es aber nicht kommen, denn es geschieht ein bösartiger Mord im friedlichen dicken Dickicht. Der Hase ist tot. Und das ist natürlich ein riesen also alle Tiere sind total aufgeregt und durcheinander und an Verdächtigen fehlt es auch nicht. Nee, also wir haben genug Verdächtige. Wer hat denn jetzt den armen Hasen getötet? Das muss der Dachs herausfinden. Es ist eine wahnsinnig skurrile Geschichte mit unglaublich lustigen Figuren und sehr, sehr spannend, muss man sagen. Ein kleines, schmales Büchchen, das es aber wirklich in sich hat, also spannungsmäßig. Und einen tollen Twist am Ende, den ich natürlich jetzt nicht verraten werde, ist ja klar. Ich habe schon gesagt, das ist der erste Band. Auf den letzten Seiten wird dann auch schon genau auf Band 2 hingewiesen. Also wir springen eigentlich schon mit dem halben Fuß in die nächste Geschichte rein. Und Band 2 wird im Herbst erscheinen. Also ich glaube, jedes Kind, das den ersten Band hier gelesen hat, Hasenhunger, hat auf jeden Fall Lust bekommen, auch weiterzulesen. Also die Reihe, glaube ich, die wird auf jeden Fall ein richtiger Bestseller und Bestleser für die Kinder. Also weil man ist da einmal drin in dieser wirklich tollen Welt und dann will man auch wirklich weiterlesen.
1: Ja, absolut. Also mir ging es genauso. Ich habe das Buch auch gelesen und ich fand es so faszinierend, wie die Autorin es schafft, diese Typen zu entwickeln. Also diese Tiere, der Dachs, und dann gibt es noch einen Kojoten und einen Wolf. Sie sind so ganz individuell richtige Charakterköpfe. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, wie die in dieser Reihe eben weiterentwickelt werden. Da ist unheimlich viel Humor drin, aber auf eine Art, den Kinder auch verstehen. Also nicht so kompliziert irgendwie. Zum Beispiel auch das Spiel mit dem Bösen. Vielleicht darf ich das andeuten, also der Böse, wie es darauf hingewiesen ist, der Wolf in dieser Geschichte. Aber stimmt
2: das wirklich? Sehr, sehr spannend. Ab wie
0: vielen Jahren, sollt ihr sagen, kann man das Buch empfehlen? Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit der Altersempfehlung. Es ist bei uns ab acht Jahre empfohlen und ich glaube, es hängt ein bisschen vom Kind ab. Weil, ich habe es ja schon vorhin gesagt, es ist ein richtiger Krimi. Also hier wird jetzt nicht einer alten Oma die Handtasche geklaut. <lacht> ich ein bisschen. Aber hier geht es tatsächlich um einen Ort. Und es werden auch ganz viele Elemente aufgeführt, die wir als Erwachsene natürlich aus unserem... Ne, Krimi-Konsum gut kennen, von der Forensik über dann die Psychologin Maus, die dann auftaucht und dann ein Täterprofil erstellt tatsächlich, über richtige Vorhörgespräche mit allen Methoden, also richtige Krimielemente kommen davor und es werden auch Wörter benutzt, die vielleicht dann der Achtjährige, die Achtjährige so noch nicht kennt. Ein bisschen schwierig mit dem Alter einzuschätzen, aber ich würde so sagen, wenn man mit acht sehr gut schon lesen kann, ist das super dann passt es auch, ansonsten so vielleicht ab neun.
2: Klingt wirklich sehr spannend. Vor allem das, was war es? Dichte, Dickicht, ja wirklich ein Bungenbrecher fast schon.
0: Genau, also mit Sprache wird natürlich sehr, sehr viel gespielt und da hat die Autorin ihre große Freude. Findet man dann auch in den Namen der Tiere zum Beispiel wieder. Das ist auf jeden Fall, ja, ein Spiel mit der Sprache.
4: Aber das ist übersetzt,
0: oder? Das ist eine russische Übersetzung, genau. Christiane Pöhlmann hat
4: übersetzt aus dem Russischen und äh, sehr gut übersetzt, wie ich finde. Kann man wirklich loben, ja. Dann weiß ich ja, was ich im Herbst, wenn der Sommerferien zu Ende ist, auch lesen möchte. Genau, gleich waren zwei dazu, genau.
0: Dann gebe ich das Wort weiter an Martina. Was hast du uns denn mitgebracht? Danke, Katja. Ich habe mitgebracht eine
3: richtige Sommerferienlektüre, ein Fantasy-Roman, kein Anspruch, sage ich mal. Einfach nur Spaß und Spannung. Falcon Peak heißt es, Wächter der Lüfte, der erste Band, geschrieben von Heiko Bolz, erschienen bei Ars Edition. Und das ist so ein richtig klassisches Tierwandlergeschichte-Fantasy, also wie man es jetzt von Animox oder von den Woodwalkers her kennt. Das heißt, wer sowas gerne liest, darf auch gerne Falcon Peak lesen. Hauptfigur ist da der Kendrick, der ist 13 Jahre alt und startet in der neuen Schule im Internat, wo sein Vater auch noch Rektor ist, was immer wieder für Konflikte sorgt. Und Kendrick stellt sehr schnell fest, irgendwie ein paar Mitschüler, vor allem Mitschülerinnen, verhalten sich seltsam, machen komische Anspielungen und verschwinden immer wieder mal im Wald, in einem Berg oder an einem Berg, der eben dieser Falcon Peak ist. Und er folgt ihnen eines Tages und stellt fest, die verwandeln sich alle in Greifvögel. Natürlich ist er sehr schockiert. Schockierte ist er noch, dass er erfährt, dass seine Mutter einst auch da Schülerin war und eben auch diese Fähigkeiten hatte. Und er redet dann eben mit einer seiner Lehrerinnen darüber, die sich auch verwandelt hat. Dabei ist auch noch eine Schulfreundin und die Lehrerin sagt dann, Weißt du was, liebe Schulfreundin, liebe Ivy heißt sie, schmeiß mal den Kendrick von diesem Berg runter. Das macht sie auch und er verwandelt sich auch in einen Falken nämlich. Also das ist so ungefähr die Geschichte, wie Kendrick da rein stolpert. Er stellt sehr schnell fest, dass es zwei Lager gibt bei diesen Vogelfrauen. Einmal die White Peak oder der White Wing, das sind dann die Mädchen, die alle im weißen Flügel wohnen. Und Black Peak, das sind die, die alle im schwarzen Flügel wohnen. Und natürlich sind sie sich nicht so besonders grün. Er lernt auch sehr schnell zwei Mädchen kennen, die er mag. Einmal die Ivy, die zu den White Wings gehört, die total klug ist, aber sehr auf die Regeln hocht. Und auch immer hofft, dass sie irgendwann mal so die Anführerin wird. Und Sienna von den Black Peaks, die ist so die klassische Rebellin. Die hält sich nicht immer an die Regeln, die ist total clever, immer so betont cool. Also das sind die beiden Mädels, die er kennenlernt und ich rede immer von Vogelfrauen und Mädchen. Es ist tatsächlich so, das Besondere ist, dass Kendrick der einzige Junge ist, der sich da verwandeln kann. Ansonsten sind das nur Mädchen oder Frauen. Also alle Lehrerinnen auch in diesem Internat können sich verwandeln. Und natürlich haben sie eine Aufgabe, denn in diesem Falcon Peak, in diesem Berg, unten drunter ist ein böses Biest vergraben, das wirklich das personifizierte Böse ist. Und das bewachen sie. Also, es sind die Hüterinnen und schauen, dass, dass dann jemand rauskommt. Genau. Also, so ein bisschen so vom, vom Worldbuilding her finde ich das eigentlich total toll gemacht. Also, man lernt sehr viel über die Falken auch oder über Greifvögel. Es wird auch Fachsprache manchmal benutzt, also Manteln zum Beispiel waren ja noch bisher kein Begriff. dass Greifvögel Manteln. Wird aber auch nicht erklärt. Muss man dann googeln? Es hat ein tolles Cover. Also das fand ich, das war auch das, warum ich die zugegriffen habe. Also man hat wirklich so einen Greifvogel, der dann das ganze Buchcover einnimmt und ganz klein habe ich den Kendrick. Es ist sehr spannend, wie gesagt, tolles Worldbuilding. Was ich auch super finde, ist, dass Kendrick dieses Spielchen mit den Rivalitäten gar nicht so mitspielt. Der findet das blöd, dass die Schwarzen gegen die Weißen quasi sind. Der findet beide Gruppen gut und schaut auch, dass er da vermittelt. Also er hat da echt auch so eine Sonderstellung. Kritik habe ich auch. Also ich habe gesagt, es ist perfekte Sommerferienlektüre, es ist wirklich klassisch, klassische Fantasy, fast ein T Ticken zu viel Klischees. Also ich habe eine tote Mutter, ich habe diese verfeindeten Lager, die sich nicht verstehen. Ich habe eine anbahnende Dreiecksgeschichte zwischen diesen beiden Mädchen und dem Kendrick, wo ich mir manchmal wünschen würde, ja... Ähm, bisschen origineller vielleicht beim nächsten Mal. Ich wünsche mir auch für den nächsten Band, der im Herbst erscheint, dass diese Dreiecksgeschichte nichts wird. Ich fände es total gut. Ich habe zwei gute Frauenfiguren. Wäre doch super, wenn ich sagen, hey, wir müssen hier ein böses Biest besiegen. Lass wir doch mal den Jungen, der soll sich halt irgendwann mal entscheiden, wen er denn gerne hätte. Aber ansonsten haben wir eigentlich Wichtigeres zu tun. Das würde ich mir sehr wünschen. Aber ansonsten, wie gesagt, super Lesespaß ab neun bis zehn Jahren ungefähr.
2: Ich finde, es ist auch wieder so ein typisches Klischee drin. Schwarz und Weiß. Entschuldigung, ja. warum müssen das wieder diese verfeindeten Lager sein? Genau. Also,
3: Man hätte irgendwas anderes nehmen können. Und natürlich, ich fand es halt auch nicht originell, weil es ist halt so wie Slytherin und Gryffindor. Das ist halt wirklich nichts Neues. Ich hoffe tatsächlich auch am Schluss, dass es dann diese Lager nicht mehr gibt, weil die unterscheiden sich nicht besonders. Aber wie gesagt, schauen wir mal und wer weiß,
0: vielleicht ändert sich sowas ja auch mal zukünftig. So wie du es jetzt beschrieben hast, hätte ich jetzt gesagt, typisches Mädchenbuch. Stimmt das oder
3: bist du der andere Meinung? Nee, tatsächlich beides. Es wird nur aus der Sicht von Kendrick erzählt. Also im Gegenteil, es ist eher fast ein Jungsbuch, sage ich mal in Anführungsstrichen, aber im Sinne, wie halt auch Harry Potter ein Jungsbuch ist, weil es halt aus der Sicht von Harry Potter erzählt wird. Ich habe ansonsten fast nur Frauenfiguren, die bis jetzt auf Ivy und Sienna nicht sich besonders unterscheiden. Aber da sind auf jeden Fall auch viel Identifikationsfiguren für Mädchen dabei. Es ist definitiv, und deswegen habe ich es auch genommen, es kann Jungs wie Mädels lesen.
0: Ich gebe jetzt
4: weiter an Anja. Du hast ein Jugendbuch dabei, oder? Genau, also wir springen wieder in die sehr moderne Realität. Ich habe dabei von Tobias Elsässer Play, das ist erschienen im Hansa Verlag. Und ich würde euch jetzt gerne kurz einfach mal eine Frage stellen. Wenn ihr eine App aufs Handy gespielt bekommen würdet, die voraussagt, wie eure Zukunft aussehen könnte, würdet ihr die nutzen? Ganz
3: diese Frage.
4: <lacht> weil natürlich wäre
3: man natürlich neugierig und würde das gerne wissen, aber es ja eigentlich
0: auch blöd, weil da nichts Überraschendes mehr ist. Ich will da nur die guten Sachen hören. <lacht> Wenn man das als Filter einstellen kann bei der App, dann nur die schönen Sachen, können wir nochmal drüber reden vielleicht. Vielleicht schaffen wir das dann mit der App.
4: Ja, in dem Buch bekommt Jonas so eine App. Er denkt, das ist ein Spiel, aber es ist halt leider kein Spiel. Jonas hat gerade Abi gemacht und kurz vor den Prüfungen hat er sich diese App runtergeladen und diese App zeigt immer dann an, wenn er neue Leute kennenlernt bzw. neue Aktionen mit Leuten macht, zeigt die eine Farbe an und er interpretiert eben diese Farben, ob diese Aktion, die er jetzt mit den Menschen, die er da trifft, macht, ob die sein Leben eher ins Positive oder eher ins Negative verändern. Und er ist auf dem Selbstfindungstrip, er hat das Abi gerade in der Tasche und möchte jetzt erstmal raus, er möchte lostrampen, hat auch kein bestimmtes Ziel vor Augen und lernt dann drei Mädels kennen. Und bei dem einen, das ist die Sun, da löst diese App, die übrigens die Maschine heißt, die löst aus und zwar so, dass er denkt, mit diesem Mädchen muss ich was machen, das verändert mein Leben komplett. Und dann begibt er sich mit dem Mädchen, mit der Sun, auf einen Roadtrip, verrät aber nicht, dass er diese App nutzt. Also er guckt immer wieder drauf, ob sich was verändert hat, ob sich die Farbe von der Sun verändert hat. Aber Jonas kann die Sun auch ganz schlecht einschätzen. Es ist sehr geheimnisvoll, wie sie sich verhält. Sie macht nur Andeutungen, zum Beispiel, dass sie gerade als Ziel hat, in ein Krankenhaus zu gehen, um jemandem bei einer schwierigen OP beizustehen. Er schätzt die Sun als sehr reich ein. Und das wird dann auch dadurch deutlich, dass sie einen Zwischenstopp einlegen. Der ist in einer Hütte und die gehört nämlich der Familie von der Sun. Ja, ich will eigentlich auch gar nicht zu viel verraten. Ich finde die Geschichte sehr realistisch geschrieben. Sie spielt im Jahr 2019. Das wird auch erwähnt anhand des Abi-Mottos. Und der Jonas ist ja 18. Da befinden sich ja selber viele Jugendlichen auf so einem Selbstfindungstrip. Jonas wächst ohne Vater auf, der ist abgehauen. Das möchte er nicht öffentlich machen, darüber spricht er nicht. Und die Geschichte, das ist so eine Mischung aus erster Liebe, weil er ist so ein bisschen verknallt in seine Lehrerin. Und das wäre jetzt die Chance nach dem Abi, könnte man das ja vielleicht, Anleihern oder auch nicht, da ist er sich eben nicht so ganz sicher und natürlich kommen auch Alkohol und Drogen vor und eben der Drang nach der Schule einfach mal was ganz anderes zu machen. Also ich war sehr beeindruckt, wie realistisch und modern diese Geschichte geschrieben ist.
2: Wenn jetzt die Hauptfigur 18 ist und Abi macht, ab wie vielen Jahren ist das Buch denn empfohlen?
4: Wir haben die Empfehlung ungefähr ab 14 Jahren, aber das können auch Ältere lesen. Also Wobei man ja auch sagen muss, diejenigen, die jetzt kein Abitur machen, sondern mit der Hauptschule gerade fertig sind, die sind ja deutlich jünger als 18 meistens. Also das können auch wirklich 14, 15-Jährige lesen. Bei
0: Büchern in dem Stil oder mit der Thematik wird ja dann häufig auch gerne eine irgendeine Kritik oder irgendeine Botschaft mit reingebracht. Ist das in dem Buch auch so? Gibt es da eine Message, die, die wir mitnehmen dürfen?
4: Ja, also ich möchte jetzt das Ende nicht verraten, weil das doch sehr überraschend ist. Aber es wird schon darauf hingearbeitet, mal drüber nachzudenken, wie sehr lasse ich mich von Informationen über Social Media, über News-Ticker und so weiter beeinflussen. Also das wird schon thematisiert.
3: Aber das ist jetzt quasi kein. Technologiefeindliche Aussage. Also, weil das kommt ja auch manchmal rum, dass dann die sagen, ganz schlimm, dass ihr alle Apps benutzt oder Smartphones habt. Das Nein, überhaupt
4: nicht. nicht. Nee, nee, nee. Also es ist tatsächlich eher realistisch. Also, als sie auf der Hütte sind, haben sie zum Beispiel vergessen, das Licht auszumachen vom Auto und dann springt es nicht mehr an. Also bräuchten sie eigentlich dieses Handy zum äh, Hilfe holen, aber dort gibt es wahnsinnig schlechtes Netz. Also da wäre das Handy sehr von Vorteil. Aber ja, sie müssen dann tatsächlich zu der Realität ohne Handy und erstmal ein Netz suchen, damit sie Hilfe holen können.
2: Wir haben euch heute fünf Bücher vorgestellt. Von Diana kam der Buchtipp Es geht rund die Verwandlungskraft der Kreisläufe ein Kindersachbuch von Johannes Vogt und Felicitas Horstschäfer. Erschienen im Belz und Geberg Verlag für Kinder ab fünf Jahren. Von Susi kam der Tipp Theo trifft den Ton von Stefanie Gessner und Michael Hein illustriert von Maike Töpperwin. Erschienen im Tulipan Verlag für Erstleser ab sechs Jahren. Katja hatte den ersten Band der Reihe Dachs im Dickicht, Hasenhunger dabei. Der wurde geschrieben von Anna Starobinetz aus dem russischen übersetzt von Christiane Pöhlmann und illustriert von Stefanie Jeschke. Erschienen ist er im Fischer KJB Verlag und für Kinder ab acht Jahren. Martina hatte auch einen ersten Band dabei, und zwar aus der Reihe Falcon Peak, Wächter der Lüfte von Heiko Wolz, erschienen im Verlag Ars Edition und für Kinder ab zehn Jahren geeignet. Und zum Schluss hatte Anja ein Jugendbuch, Play von Tobias Elsässer aus dem Karl-Hansa-Verlag für Teens und junge Erwachsene ab 14 Jahren.
1: Ja, das war die Sonderfolge zum Sommerferienleseklub der Münchner Stadtbibliothek. Der Club beginnt übrigens schon am 27. Juli und läuft bis zum 18. September. Wir hoffen, es war was dabei für euch und wünschen euch ganz viel Spaß mit ganz, ganz vielen Büchern und verabschieden uns dann bis zur August-Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.